1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und wir setzen mit der heutigen Podcast-Folge direkt da an, wo wir mit der letzten aufgehört haben. Mein Gast ist Hans-Jürgen Schatz. Unser Thema ist Erich Kästner und wer die letzte Folge noch nicht gehört hat oder sich vielleicht noch mal daran erinnern will, worum es ging, es ging um die ersten 31 oder 32 Jahre im Leben von Erich Kästner und Hans-Jürgen, wenn ich das richtig sehe, hat Kästner selber die schon mal ganz gut zusammengefasst, oder?
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Überschrift lautet, "Kurzgefasster Lebenslauf. Und das ist ein sehr schönes Gedicht, wie ich finde, reich an Worten, an Wortschatz, an Möglichkeiten. Und er gibt sehr gut sein Leben wieder aus diesen ersten Jahren, also bis 1930 eigentlich. Wer nicht zur Welt kommt, hat nicht viel verloren. Er sitzt im All auf einem Baum und lacht. Ich wurde seinerzeit als Kind geboren, ehe ich's gedacht. Die Schule, wo ich viel vergessen habe, bestritt seitdem den größten Teil der Zeit. Ich war ein patentierter Musterknabe. Wie kam das bloß? Es tut mir jetzt noch leid. Dann gab es Weltkrieg, statt der großen Ferien. Ich trieb es mit der Fußartillerie. Dem Globus lief das Blut aus den Arterien. Ich lebte weiter, fragen Sie nicht, wie. Bis dann die Inflation und Leipzig kamen, mit Kant und Gotisch, Börse und Büro, mit Kunst und Politik und jungen Damen. Und sonntags regnete es sowieso. Nun bin ich circa 31 Jahre und habe eine kleine Versfabrik. Ach, an den Schläfen blühen schon graue Haare und meine Freunde werden langsam dick. Ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle. Ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen. Der Rucksack wächst, der Rücken wird nicht breiter. Zusammenfassend lässt sich etwa sagen,
1: ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter. Wer das nochmal ausdechiffriert haben möchte, der muss in die letzte Podcast-Folge reinhören. Wir hatten Kästner vorgestellt als Lyriker, als Kinderbuchautor, als Berlinexperte und wir haben aufgehört mit dem Roman Fabian, der ein etwas düsteres Buch ist und düster ist eigentlich auch das Stichwort, mit dem ich die heutige Folge beginnen möchte, weil Erich Kästner eben heutzutage und gerade in den letzten Jahren ist das auch immer wieder zitiert worden, für seine Zeitzeugenschaft bei der der Bücherverbrennung 1933. Ja, äh, im wahrsten
0: des Wortes Zeitzeugenschaft, also mehr als Leute, die Zeitgenossen waren zu der Zeit. Die Bücherverbrennung fand statt am 10. Mai 1933 auf dem heutigen Bebelplatz, dem Platz zwischen Staatsoper und, ich glaube, es ist die juristische Fakultät, die heute in der sogenannten Kommode sitzt, ja. diesem geschwungenen Haus, was der Berliner Kommode nannte, weil es wie eine barocke Kommode eben ist. Und dort wurden die Bücher verbrannt. Und Erich Kästner war da hingegangen und hat sich das Ganze mit angeschaut und hat also dann auch gehört, wie einmal einer dieser Jungs, die das ja ähm, dort fabriziert haben, ausgerufen hat, gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Und in dem Moment erkannte eine Kabarettistin den Kästner, die da auch stand, und die soll laut ausgerufen haben, dort steht ja Kästner. Es ist ihm da aber nichts passiert deswegen, er ist von da dann weggegangen. Kästner war ja ein sehr, sehr prominenter Autor, ein sehr populärer Autor und ein sehr beliebter Autor, der wurde wahnsinnig viel gelesen. Und natürlich, wenn wir das hier hören, äh, Sitte und Zerfall und Dekadenz und so weiter, wenn wir dann Fabian denken, dann mag das schon sein. Und auch manche Gedichte sind ja so. Und er hatte ja noch 1932 in seinem vierten Gedichtmann, der noch veröffentlicht werden konnte, ein Gedicht geschrieben, Marschliedchen. Das beginnt mit der Zeile, Ihr und die Dummheit marschiert in vierer Reihen, die Kasernen der Vergangenheit. So fängt das schon mal an und jeder wusste natürlich, wer gemeint war. Und es endet mit der Zeile, dass die Zeit kommen würde, wo man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Das sind Sachen, die er da noch veröffentlicht hat. Immerhin war er im Lande. Tucholsky hat berichtet aus dem Ausland, aus Schweden, und Karl von Ossietzky hat es hier gedruckt. Also war Kästner da vielleicht in dem Fall der Mutigere. Das hat er dort mitgemacht, aber alle Bücher von ihm, die es schon gab, wurden verbrannt, mit einer Ausnahme, Emil und die Detektive. Das war davon ausgenommen. Also es gibt so ein paar prominente Fälle in dieser Zeit. Ich meine auch der Komponist Franz Leher gehört dazu, der mit einer jüdischen Frau verheiratet war, der so irrsinnig berühmt und populär und beliebt war. Max Liebermann hat man in Frieden gelassen. Der hatte das Glück, 1935 dann zu sterben. Seine Frau hat ihn überlebt und hat sich dann, als sie wusste, sie soll abgeholt werden, dann eben vergiftet. Aber Kästner ist da... Durchgekommen. Er hat Glück gehabt irgendwie. Wobei er hat sich auch wohl nicht zu Schulden kommen lassen in jener Zeit. gibt ja von Zuckmeier diesen berühmten Report, den er für die Amerikaner geschrieben hat über Schriftsteller aus der Zeit. Und ich meine, da habe ich den Satz gelesen, dass er nicht mal als Mitläufer zu nennen sei. Ich weiß nicht, Kästner hat existiert? Hat auch in der Zeit gelebt, war Lokal in lokalen, allem, aber irgendwie war er gar nicht vorhanden. Also, das ist ganz merkwürdige Sache, sein Faszinosum, diese Sache, wo die Leute immer wieder fragen, warum ist er eigentlich in Deutschland geblieben? Und darüber hat er ein Epigramm geschrieben, wo er sagt: Ich bin ein Baum, der in, aus, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, auch in Deutschland verdorrt, das ist verknappt. Aber er hat immer wieder gesagt, er bleibt, weil er Angst um seine Eltern hatte, die alten Eltern in Dresden. Er war ja im Ausland mehrfach, er hat sich Filme angeguckt, amerikanische Filme, für die er eine deutsche Synchronfassung schreiben sollte. Aber er kam immer wieder. Und dann gibt es eine typische kästner sache wo er sagt, ja auch bei Uraufführungen im Theater bin ich lieber bei der Premiere dabei, als mir hinterher erzählen zu lassen, wie es war. Also das ist, äh, nennt man da wohl Galgenhumor. Das war auch äh, Kästner. Ja, der Emil wurde nicht verbrannt. Und äh, auch das fliegende Klassenzimmer wurde vor Weihnachten 1933 noch von der Deutschen Verlagsanstalt ausgeliefert. Und da wurden tausende Exemplare noch verkauft zum Weihnachtsfest. Und äh, die drei Männer im Schnee und Emil und die drei Zwillinge, das erschien dann schon äh, 1935 im Ausland. Ich nehme an, in der Schweiz, weil Kestners äh, Verleger, glaube ich, war in der Schweiz. Und dann erst später kam das ja alles nach Deutschland. In Berlin waren die Bücher aber zu kaufen die im Ausland verlegt worden waren. Also Kästner war präsent und erst 1936 kam dann das Totalverbot für ihn, also in der Veröffentlichung. Und bis dahin aber war Emil die Detektive eben hier in Deutschland, in Berlin, eben zu haben. Er war dann in der Zeit des Verbots, ähm, ja bevor das Totalverbot kam, er war dann zum Unterhaltungsschriftsteller geworden. Wir haben ja im ersten Teil dieses Podcasts ein bisschen doch was gehört über seine politische Haltung, seine soziale Haltung, seine sexuellen Geschichten und so weiter und so weiter. Das hat er dann runtergefahren und hat dann geschrieben »Drei Männer im Schnee«, also ein wunderbarer Roman. Er hat dann geschrieben »Der kleine Grenzverkehr«, eine Sache, die zwischen Bad Reichenhall und in Salzburg dann spielt, während der Salzburger Festspiele 37 geschrieben, 38 unter völlig veränderten politischen Voraussetzungen erschienen und die verschwundene Miniatur. Alles gute Werke, aber eben die reine Unterhaltung. Das war Kästner dort eben unter den Linden mit der Bücherverbrennung. Er hat später eine Rede darüber geschrieben, die er vor dem Pen gehalten hat. Er war, glaube ich, Vorsitzender vom Deutschen Pen Club dann und hat da diese Rede gehalten und hat sich auch anderweitig geäußert. Und hat da wohl auch, äh, soweit ich mich erinnere, geschrieben, dass Goebbels das Ganze initiiert hätte. Aber zuerst ging das, und das war ja das Erschreckende, von Studenten an Hochschulen aus, diese ganze Sache. So im Voraus allen Gehorsam, die Buchläden und private Bücherschränke und sonst was, Bibliotheken leergeräumt haben, um das alles eben äh, zu verbrennen. Und äh, ich glaube, Goebbels fand das dann erst nur eine gute Idee und äh, war dann eben wie auch dabei. Das war die Sache mit Kästner und der Bücherverbrennung. Der Krieg hat ihn dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch getroffen, also das Wohnhaus getroffen, von wo er gewohnt hat. Kästner war ja, glaube um 1930 rum, als er es leisten konnte, von der Untermiete in der Prager Straße umgezogen in Richtung Kurfürstendamm. Also der zog immer irgendwie in eine gute Gegend und wo Gleichgesinnte vielleicht zu vermuten waren und wohnte in der Straße 16. Das ist so etwa... Wenn wir von der Schaubühne über den Kudamm da rüber gehen, ins Viertel Sübelstraße, so das war seine Ecke, da hat er seine Wohnung gehabt, offenbar eine schöne Wohnung mit einer großen Bibliothek, Er hat dann auch Schäden versucht gültig zu machen beim, ich habe vergessen wie das Amt heißt, ich glaube Hanuschek hat das genau beschrieben und wollte auch Buchtitel wiederhaben und so, also hat er Listen geschrieben, das ist eine ganz eine äh, merkwürdige Sache, die hat mich etwas merkwürdig berührt, diese ganze Sache. Also er war total ausgebombt und er hat ein Gedicht darüber geschrieben, was ich aber nicht jetzt parat habe, wo er schreibt, durch die Luft segelten ein Konzertflügel, eine Bibliothek, ein Smoking, ein Frack und ich weiß nicht was, also auch so mit, ja, bitterem Humor geschrieben. Und er hatte das Glück, dass um die Ecke in der Sübelstraße die Louis-Lotte Enderle wohnte, in der Nummer 8, also, eine Frau, die er ja seit 1900, weiß ich gar nicht, 26, 25, 26 aus Leipzig kannte, die war damals, als Kästner dort bei der Zeitung rausflog, mit Erich Oser, dem späteren E.O. Plauen und Erich Knauf, einem Zeitungsredakteur, zusammen nach Berlin gekommen und die wohnte dort. Die arbeitete als Dramaturgin bei der Ufer in Babelsberg und konnte dort wohnen. Und das war eine Gegend, wo Kästner dann genau wie in Wilmersdorf an der Grenze zu Schöneberg, oder ist die Nachhautstraße noch Wilmersdorf, weiß ich jetzt gar nicht genau, also wir wissen, wovon wir reden, Prager Straße, Prager Platz, hat er dort ein neues Zuhause gefunden, auch im Café. Er hatte das Café Carlton vorher am Nürnberger Platz, den es nicht mehr gibt heute, das ist eine Straßenkreuzung, Nürnberger Straße, ähm, Spichernstraße, Geisbergstraße. Und stattdessen zog er ein ins Café Leon, oder Leon, wie immer es hieß. Wir alle kennen das Haus heute, wo die Schaubühne residiert, die vom Hallischen Ufer in Kreuzberg umgezogen war, noch mit Peter Stein an den Kurfürstendamm. Ein berühmter Bau von dem Architekten Mendelssohn und eine ganz wichtige, große, unverwechselbare Sache. Dieser Rundbau. Und da gab es auch Rundanbauten. Und da war das Café Leon drin, da war auch das Kabarett der Komiker drin, was es damals schon gab. Äh, interessanterweise hinter diesem äh, Bau mit den Lokalen waren noch bis ein, vor ein paar Jahren, also wir reden jetzt im Jahre 24 bis vor ein paar Jahren waren da Tennisplätze. Und dann auch Kästner gespielt, Nabokov, der da gewohnt hat, hat da Tennis gespielt, auch noch in der ganzen Zeit waren die dort, also die Dinger. Und dann saß man anschließend wieder auf der Terrasse im Café und hat sich vielleicht sagen lassen, Gott hast du heute toll gespielt oder ich weiß nicht was. Dort in diesem Stammcafé verkehrte er und er war auch mal im Kabarett der Komiker auf der Bühne. Kästner muss irgendwie da auch ein Talent gehabt haben. Er trat ja auch in seinen eigenen Verfilmungen mit auf oder mindestens aus dem Off, aber äh, oft auch eben im Bild und hat auch Dialog gesprochen in kleinen, so wie Hitchcock das gemacht hat, so kleine Auftritte in den, in den, in den Filmen. Und im Kabarett der Komiker war er Hausautor hat also dort auch geschrieben für die, äh, Chansons oder Gedichte vielleicht geschrieben. Und in diesem Mendelssohn-Bau war auch ein großes, großes Kino drin. Also es war so eine Sache, das war genau das Richtige für Kästner. Und er hat dort mal in einer Benefizveranstaltung zusammen mit Ernst Busch, Walter Mehring, Ernst Toller auf der Bühne gestanden, auch vorgetragen. Er hat sich ziemlich engagiert für äh, soziale Belange in der Zeit auch. Und Walter Trier, der große Illustrator von Kästner, den wir kennen, also vom Titel äh, Emil und die Detektive. Und ich glaube auch Pünktchen und Anton hat er gemacht.
1: Das sind immer diese gelben, also hat wahrscheinlich jeder jetzt vor Augen, äh, diese, gelben, äh, ja, diese gelben Bilder. Ähm,
0: und interessanterweise, ich war so überrascht, in der Münchner äh, Villa Stuck, die dem Maler Franz von Stuck gehört hat, da habe ich zwei Lesungen mal gemacht. Und die eine war über Schüler von äh, Franz von Stuck. Und interessanterweise hat Walter Trier, von dem wir doch nun diese Zeichnungen kennen, bei diesem opulenten Malerfürsten, der auch in seinen Bildern so opulent ja. war, die Sünde und was da alles war, wobei ich eine schöne Sache da erlebt habe. Ich ging auch so ein bisschen rum da am Vormittag, bevor ich gelesen habe, stand ein Ehepaar vor diesem, hatte glaube ich in mehreren Versionen gemalt, die Sünde. Mhm. Und da es steht unten drunter, war ein, ein Schild, wie man das früher auf den Bilderrahmen hatte, goldenes Schild mit schwarzer Schrift. Und die Frau las ihrem Mann vor, was da drauf stand, sagte, guck mal, das heißt die Suende. Und das, ich, ich bin gleich weitergegangen, weil das noch zu komisch war. Gut, also kleiner Schlenker Franz von Stuck war der Lehrer von Walter Trier. Diese opulenten Bilder, da lernt man bei diesem Mann, wie man malt und dann macht man sich fast frei davon. Und dann, wir kennen ihn dann heute mit den Zeichnungen, aber da waren auch Bilder eben von Trier ausgestellt in dieser Sache. Und Walter Trier, deswegen erzähle ich von dem, hat im Kabarett der Komiker ein großes Wandgemälde gemacht. Das war wohl im Foyer, im Entree, irgendwie war das, war das drin. Und bei der Gelegenheit würde ich gerne hinweisen auf ein Buch, was vor, Gott, ich weiß es gar nicht mehr, lass mich eben reingucken, nee, wir haben es nicht hier liegen, ähm, vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren erschienen ist. Friedrich der große Detektiv von Philip Kerr, oder Philip Kerr, der war, glaube ich, ja Engländer, nicht? hat Kriminalromane geschrieben über die kästnerzeit Zeit eigentlich auch, sehr, sehr gut recherchierte Kriminalromane und hat dieses Kinderbuch geschrieben, ein Buch für Kinder, ich habe das so gerne gelesen, großartig übersetzt auch, das spielt mit Erich Kästner, der kommt in dem Roman vor, der Friedrich, der große Detektiv, ist ein kleiner Junge und sein Vater ist Zeitungsredakteur. Und in dieser Zeitungsredaktion verkehrt natürlich Erich Kästner, der ständig für Zeitungen geschrieben hat und Gedichte geliefert hat. Und es war schon Emil die Detektive rausgekommen, also 29, wenn wir jetzt den Briefen von Kästner glauben, mit der Jahreszahl. Und dieses Buch hatte der Kästner mit einer Widmung diesem kleineren Sohn von diesem Zeitungsredakteur geschenkt. Der ältere Bruder ist bei der HJ. Und es geht in diesem Buch, in diesem Buch für Kinder, um die nicht uninteressante Frage, ist man ein besserer Mensch, wenn man kein Nazi ist, oder ist man ein schlechterer Mensch, wenn man kein Nazi ist? Und ähm, der ältere Bruder sagt zu ihm, was liest denn dieses Buch da? Und ähm, der Junge hat das also im Monat immer einmal gelesen und hat das schon ein paar Jahre. Und weil er Angst hat, versteckt er das Buch unter seinem Bett ganz hinten, dass der Bruder es nicht findet. Und da kommt er, kennt eben den Kästner, und der Kästner erzählt ihm von dem Kabarett der Komiker und von Walter Trier. Und dann geht der Junge eines Tages nach der Schule, die wohnen im Kiez dort, Sübelstraße, ähm, geht er rüber zur ähm, Kabarett der Komiker und guckt sich das Bild an mit zwei Schulkameraden. Und ähm, hat vorher Walter Trier kennengelernt bei irgendeiner Einladung und der hat ihm davon erzählt. Und dann kommt der. Chef des Kabaretts und dann gibt es so eine kabarettistische Szene, wo der sich so zwischen den Zeilen über die Nazis auslässt und so. Wunderbar zu lesen, kann man nur seinen Kindern empfehlen, also den etwas älteren Kindern, oder selber auch lesen. Philipp Kerr hat diese Zeit und diese Orte alle nochmal aufleben lassen. Also das ist eine ganz wunderbare Sache und wie dort also da passiert auch ein Mordfall und offenbar mit Nazis im Tiergarten und die Kinder wollen das aufklären. Also es ist stark angelehnt an Emil, die Detektive, an die Zeit und ähm, ja, aber aus heutiger Sicht eben. Also das ist eine, lohnt sich zu lesen, diese, diese ganze Sache.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf die dunklen Jahre. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, er ist ja in Berlin geblieben, er hat auch hier dann viel gearbeitet, ist hat auch beim Film gearbeitet, aber jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, so habe ich es in Erinnerung, sein Name tauchte nirgendwo mehr auf, stimmt das? Das ist ja so ein Schicksal, was ja viele Künstler und Künstlerinnen, aber ich weiß es vor allem von Künstlern, dass die zwar in Deutschland bleiben konnten und gearbeitet haben, Bruno Balz war ja auch so einer, der wegen Paragraph 175 Probleme hatte mit den Nationalsozialisten, er war auch eingesperrt und gefoltert deswegen, hat aber eben so wichtige Musik geschrieben oder Liedtexte geschrieben, dass man ihn ähm, trotzdem ähm, da behielt. Aber auf den Tonträgern und in den Filmen tauchte sein Name nicht auf. Das war bei Kästner auch so, oder?
0: Ähm, ja, Kästner hat äh, unter Pseudonym gearbeitet, also äh, hat sich wohl von einem Freund, Robert Neuner, den Namen ausgeliehen und hat das lebenslängliche Kind geschrieben, das ist genau drei Männer im Schnee. Wobei die Pointen im Roman noch mal besser sind. Oftmals hat das verändert oder umgeschrieben oder irgendwie was neu gemacht. Das kam dann als Robert Neuner raus. Er hat auch unter anderen Namen geschrieben. Und er hat dann, und das kann ja nur mit Billigung von Goebbels stattgefunden haben, den großen Ufer-Jubiläumsfilm geschrieben: Münchhausen, mit Hans Albers in der Hauptrolle. Und einem Pseudonym, ich glaube, unter dem hat er es auch geschrieben: Berthold Bürger will das jetzt nicht durcheinander bringen. Jedenfalls, es tauchte gar nichts über einen Autor im Vor- oder Abspann auf. Aber wenn man die Dialoge hört und Kästner kannte oder heute Kästner kennt, dann weißt du genau, das kann nur Kästner geschrieben haben. Und es finden auch, da kann ich jetzt keine einzelnen Beispiele nennen, aber das kann man ja alles nachlesen, es gibt viele auch so politische Geschichten in diesem Film, so Äußerungen, die man natürlich auf Deutschland beziehen konnte, aber da ging es eigentlich um die russische Kaiserin, aber... Wenn man das raffiniert genug äh, formulierte, wie Werner Fink später ein Meister in diesen Dingen ja auch war, der hat ja auch nicht gesagt, was er meinte, aber man wusste genau, äh, was er meinte, wenn er was sagte. Also das ist, so war das eben dann auch bei Kästner. Ja, Kästner hat für die Ufer viel gearbeitet und er war, ähm, das haben wir ja auch schon erzählt, sehr, sehr vernetzt. Nicht nur im Zeitungswesen, auch beim Film. Und hat auch da irgendwie, weiß ich nicht, auch Gelegenheitsjobs gemacht. Und wie gesagt, Frau Endele arbeitet ja noch als Dramaturgin äh, bei der Ufa in Babelsberg. Und das hat Kästner später im Grunde genommen, man weiß nicht, was mit ihm passiert wäre, dann in Berlin, äh, 45 April, Mai, das Leben gerettet. Und das war durch einen äh, ja, Zufall, wenn es denn Zufälle gibt, der Louise Lotte Endele zu danken, die. Äh, traf auf dem Filmgelände in Babelsberg, was man ja heute, wenn man da mal so reingeht, kann man ja sehen, Marlene Dietrich, Halle und wo der blaue Engel gedreht wurde all diese Sachen. Und die traf dort äh, den Uferherstellungsleiter Eberhard Schmidt, der sagte, was machst denn du noch hier? Und er sagt, sie, ja, ich kann die Stadt nicht verlassen, weil Kästner darf nicht raus, der kriegte keine Papiere. Der wollte doch irgendwo hinfahren, was? wegen der Eltern in Dresden, wollte er nach dieser Bombenkatastrophe, glaube ich, die Eltern besuchen. Er kriegte keine Papiere, er durfte also Berlin nicht verlassen. Nun, ja, ist auch nicht gerade vielleicht sehr beliebte Person bei manchen Leuten oder so. Und dann hat dieser Eberhard Schmidt, da lief offenbar schon irgendeine Nummer, und der hat sofort in seinem Büro Papiere ausgestellt und hat Erich Kästner zum Drehbuchautor eines Filmprojekts äh, befördert. Dieser Film hieß Das Verlorene Gesicht. In der Rückschau auch ein, ein schöner Titel: Das Verlorene Gesicht. Und hat damit mit einem Transport Kästner. Und ich denke, dass die äh, Luise Lord Endel auch damit von der Partie war. Und viele, viele andere Leute, es war die Rede in einer Biografie von ein paar Dutzend Menschen, alle nach Meierhofen in Tirol äh, chauffiert. Und dort haben die diesen Film gedreht, das verlorene Gesicht. Ohne Film in der Kamera, sie hatten ja nichts mehr. Und
1: so haben die dort äh, überlebt in Tirol. Ich weiß nicht, ich, da gab es vor kurzem auch einen Roman drüber, der das fiktionalisiert hat. Aber genau diese Geschichte habe ich vor. Zwei, drei Jahren in irgendeinem Roman auch gelesen. Ja, spannend. Und danach äh, also hat er noch ein paar Jahrzehnte gelebt. 1974 ist er gestorben. Aber wie ging es denn nach dem Krieg für Kästner weiter? Kästner galt als unbescholten. Ich weiß nicht, ob er ein
0: Nazifizierungsverfahren mitmachen musste. Er galt als unbescholten. Und die Amerikaner haben ja. Und nicht nur in München, sondern auch hier in Berlin und so weiter. Hans Habe kam ja mit denen, ich glaube, Golomann kam auch mit diesem, äh, diesem Journalisten zurück. Und ähm, die haben hier das Pressewesen ja wieder aufgebaut. Und so auch in München. Und da gab es die äh, sogenannte Neue Zeitung. Und die Amerikaner haben Kästner dort äh, zum Feuilleton-Chef gemacht. Ja. Und das hat er von 1945 bis 1948 innegehabt, dieses Amt. Und hat auf diese Art und Weise sehr schnell in der Öffentlichkeit wieder Fuß fassen können. Die Leute wussten, den gibt es noch. Man wusste doch nicht, wer lebt noch und wer lebt nicht. Und gab ja auch keine Verbindungen mehr. Telefonverbindungen, Post, war ja alles weg. Und äh, er hat diese Zeitung geleitet und auch eine Jugendzeitschrift dort. Und äh, durch diesen, vielleicht auch diesen ähm, ja, Report von Zuckmeier, der über Schriftsteller geschrieben hatte hier aus der Nazizeit, Kästner galt als unbescholten und hat das ausgeübt. Und vor allem brauchten sie ja deutschsprachige Autoren. Man wollte ja die Menschen ja auch dann neu bilden. Und das kann sie ja schlecht äh, in englischer Sprache machen. Also die Besatzungsmacht hat gute deutsche Autoren genommen und hat die das äh, schreiben lassen. Und das war sein Amt. Und 1946 im September, es gab zwei Anläufe, wo er aber keine Papiere kriegt. Es waren ja in Zonen dann alles aufgeteilt. Aber 1946 klappte es dann, dass er nach Berlin kam und hier auch gleich ein Interview um Rias Berlin hatte, dem damals von den Amerikanern installierten Radio, im oder hieß es Rundfunk, oder Radio im amerikanischen Sektor, also in Schöneberg am Stadtpark, heute ist das Deutschlandfunk Kultur dort drin, ähm, hat er Interview gehabt, er traf alte Freunde wieder, alle also die Leute, die hier äh, diesen Krieg überlebt hatten. Und interessanterweise... Wir haben schon mal, als es ums romanische Café ging, Mascha Kaleko, die ja auch so ein bisschen gehandelt wurde als ein weiblicher Kästner in ihren Gedichten ja auch. Da gibt es nicht von mir diese Erfindung, die Formulierung gab es irgendwo. Sie ist im Ton auch manchmal recht ähnlich. Man könnte bei manchen Gedichten, auch bei den Liebesgedichten, denken, ist eigentlich von ihm oder sowas. Nicht, dass sie da Plagiate geschrieben hätte, die hat da ein ganz eigenes Ding gemacht. Aber hier gibt es eine ganz interessante Parallele. Kästner hat die Stadt Berlin oder die Reste davon, die er dann hier vorgefunden hat, bei diesem ersten Berlin-Aufenthalt, mit Pompeji verglichen. Und genau das äh, macht Kaleko in einem Gedicht. Sie kam, ich meine, aus Amerika, sie war ja nach New York emigriert, hatte in der Bleibtreustraße gewohnt, da hängt auch die KPM-Gedenktafel für sie und ist damals mit Mann und Sohn, äh, konnten die nach Amerika gehen. Und dann kam sie wieder und dieses Gedicht heißt äh, Wiedersehen mit Berlin und sie beschreibt auch so ein bisschen in der Rückschau, wie es früher war und wie es hier wieder riecht und meine, in New York, wo stehen denn da schon Bäume? Also hier wie es im Grunewald riecht und im Tiergarten alles sowas. Und ähm, ich habe diese Strophe habe ich mal rausgeschrieben, weil die ganz schön ist und eben auch Pompeji bemüht. In der letzten Strophe heißt das, wo sie sich erinnert an früher Berlin im Frühling und Berlin im Schnee. Mein erster Versband in den Bücherläden. Die Freunde vom romanischen Kaffee. Wie vieles seh ich, das ich nicht mehr sehe. Wie laut Pompejis Steine zu mir reden. Wir schluckten beide unsere Medizin. Pompeji ohne Pomp. Bonjour Berlin. Also wer es nicht weiß, Pompeji war eine antike Stadt am Golf von Neapel, und als der Vesuv 79 nach Christi ausbrach, wurde diese Stadt verschüttet und unter der Vulkanasche war sie ja weitestgehend konserviert. Das ist ja heute ein Museum. Man hat ja da Menschen, die Alten waren ausgegraben und deren Alltagsleben rekonstruieren können. Nur das war konserviert unter der Asche, die hier in Berlin lag. Da war eben nichts mehr. Und ähm, ja, das hat eben die, die wiederkamen, auf diese oder jene Art und Weise sicherlich. Hart getroffen. Und dann haben wir unter anderem den Trümmerfrauen, das Wort kann man ja hier mal erwähnen, auch wenn es bei Kästner, vielleicht kommt es in irgendeiner Prosa vor, die ich nicht kenne, die einen Krieg geschrieben hat, aber äh, unsere Großmütter oder vielleicht unsere Mütter, na meiner Mutter noch nicht mehr, die war zu jung. Na, nee, ging ja auch, Jahrgang 29, die dann eben Steine gekloppt haben und aus diesen restlichen Steinen hat man die Häuser wieder aufgebaut. Und wenn ich heute durch die Stadt gehe und denke, hier stehen die alten Häuser, also das Renaissance-Theater zum Beispiel ist doch so ein, so ein, ein, ein Kuchenstück, Grundstück, so diese Ecke da zwischen der Kneseberg und der Hardenbergstraße. Ich habe eine Luftaufnahme gesehen, das war vielleicht in einer Zeitung zum Jubiläum, Kriegsende oder irgendwas. Da war in der Kneseberg, es war, war alles kaputt, alles weg. Und vorne steht nur dieses eine Haus mit dem Theater drin, das einzig erhaltene Art-Deko-Theater, was ohne Kriegsschäden erhalten ist, dieses schöne Haus. Also das ist schon Wunder, aber was drumherum aus dieser Stadt geworden ist, dass man Straßenzüge rekonstruiert hat und ich weiß nicht was, das sind ja alles ungeheure Dinge. Aber mit Kästner, ja der war ja dann auch wieder noch in Berlin, das ist ja auch noch so ein, so ein ganz später Punkt in seinem Leben, aber mit Kästner war es als Lyriker, als Gedichtautor eigentlich vorbei. Weil dieses Genre, tagesaktuelle Lyrik zu schreiben, Dinge in Gedichten zu kommentieren, wie das später im guten politischen Kabarett, so bei der Müncher Lach- und Schießgesellschaft oder dem Berliner Stachelschwein dann noch stattfand, das war erstmal vorbei. Ich glaube, die Leute wollten damit nichts mehr zu tun haben. Hm. Erstmal kannten die, die überlebt haben, die Jüngeren wussten gar nicht, wer Kästner ist, unter Umständen. Oder, ähm, äh, ja, wer ein Tucholsky war, oder auch mir hat eine Freundin, die Witwe meines Kollegen Karl John, erzählt, als ich mal sie besuchte, sagt sie, da wo du auf dem Sofa sitzt, da hat Holländer gesessen. Wir waren bei ihm in einer Vorstellung hier in Berlin, 60er Jahre, und er saß da und weinte und sagte, meine Zeit ist vorbei, weil diese Veranstaltung mit ihm so schlecht besucht war. Also die Leute wollten vielleicht dieses Deutsche nicht mehr, das Genre war vorbei. Ich höre immer wieder, dass man nach dem Krieg erstmal hungrig war, nach allem, was aus Amerika, aus England, aus Frankreich kam. Sartre war plötzlich äh, angesagt. Überall wurde von Thornton Wilder die kleine Stadt gespielt. Das waren die Dinge. Und Kästner hat natürlich sich retten können durch die Kinderbücher. Mhm. Die waren populär und er hat ja weiterhin Kinderbücher geschrieben und dann für seinen Sohn geschrieben. Kästner ist ja echt meine 1957 ist Thomas Kästner geboren. Kästner hatte unter den vielen, vielen Verhältnissen, äh, die er hatte und worunter die Enderle wahrscheinlich irrsinnig gelitten hat, er glaube ich, weniger, hatte einen Sohn, Thomas. Der lebt in der Schweiz nach wie vor. Und diese Frau war, äh, wenn ich das richtig erinnere, Schauspielerin, Friedel Siebert. Und die lebte hier in Berlin, in Hermsdorf, in der Parkstraße 3A. Das ist ein Ort, den kann man... Besuchen. Also steht ein normales Haushalt, war eine Doppelhaushälfte wohl, und da hängt eine Tafel, dass Kästner da gewohnt hat. Und er ist von 64 bis 69 da wohl, ich weiß nicht, ob ständig, regelmäßig gewesen oder ob er nur immer hin und her flog. Also der Junge war schon älter. Frau Endele hat das wohl erst erfahren, als der Junge schon zwei Jahre alt war. Ich muss, die muss durch die Decke gegangen sein. Also das war, muss, ich habe ja vorhin schon gesagt, das war eine ähm, offenbar heftige On-Off-Beziehung oder was. Denn Kästner hat ja viele ähm, nachgewiesene Freundinnen gehabt und äh, war auf dem Metier genauso fleißig, mindestens wie bei der, bei der Literatur. In Hermsdorf, ja... Ähm, aber das, das ist mir erst heute Morgen so aufgefallen. Bei Kästner gibt es doch in Emil und die Detektive und bei Pünktchen Anton, es gibt immer eine Mutter mit dem Sohn ohne Vater. Und eigentlich hat sich das in Kästners Leben dann fortgesetzt. Mhm. Weil die Mutter lebte ja mit dem Jungen ohne den Vater. In dem Fall lebte der Vater noch. Bei den anderen Vätern wissen wir nicht, ob die im Ersten Weltkrieg gefallen sind oder was da passiert war. Aber in, in Kästners Leben, ja, die lebte hier in den Hermsdorf und es muss äh, so unschöne Szenen gegeben haben und äh, wenn ich das aus den Biografien, was die Herren mir da erzählen, äh, so deuten soll, dann denke ich, Kästner war da nicht sehr mutig, um sich zu entscheiden. Die Enderle kannte er seit den 20er Jahren, die war in seinem Alter, diese andere Frau war sehr viel jünger und da war der kleine Junge. Und wie es da verschiedene Angaben über Erscheinungsdaten äh, von Emil die Detektive gibt, wann das Buch rausgekommen ist, wird immer wieder sehr verschieden dargestellt, wie diese Sache mit... Äh, Mutter und Sohn und Vater ausgegangen ist. Zum einen hieß es, Kästner sei nicht geeignet gewesen, nur in Hermsdorf zu sitzen und Vater zu spielen. Er war ja nun immerhin Ende 50 mhm. und hatte immer noch ganz andere Interessen, als da zu hocken. Und die Enderle saß eben in München und, naja, er ist dann bei Louise Lötte Enderle geblieben und Mutter und Sohn sind in die Schweiz gezogen. Und da lebt der Thomas Kästner heute noch. Und damals, äh, zum 100. Geburtstag von Kästner, also im Jahre 1999, 1999, hat er wohl nur ein Interview gegeben, dem Stern. Ich habe das selber nicht gelesen, dieses Interview. Man hat mir nur berichtet, er hätte in dem Interview gesagt, er hat mit Kästner gar nichts zu tun. Er hatte kein, war nicht gut zu sprechen auf seinen Vater. Und das kann man natürlich äh, verstehen. Er hat das ja sehr bewusst mitgekriegt, den Kästner. Und ob er sich gekümmert hat, Erich Kästner von München aus, darüber können wir nicht raten und nicht rätseln. Das ist äh, Erich Kästner 1974 gestorben. Also schwierige Angelegenheit und man denkt, schade, eigentlich hatte Kästner doch so viel für Kinder übrig mhm. und da hat er irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Aber eins muss man auch bei Kästner sagen, vielleicht so abschließend sagen, eben, dass vieles bei Erich Kästner immer unterm Deckel gehalten wurde, dass vieles auch beschönigt wurde, trotzdem irgendwie die Wahrheit im Raume stand aber äh, auch Luise Lotte Enderle soll die Muttchenbriefe, also die Briefe, die Kästner seiner Mutter ja fast täglich in Postkarten geschrieben hat, übrigens auch in der Nazizeit offene Postkarten geschrieben hat über Dinge. Ähm, und das ist gut gegangen, ähm, dass auch die Enderle, als sie das rausgeht, auch Dinge geschönt haben soll und so. Also es ist nie so, es ist so merkwürdig. Letzten Endes steht alles über Kästner in seinen Texten, aber andererseits heißt es, nein, es hat mit mir gar nichts zu tun und so. Das wird immer offen bleiben, mit Faszinosum bleiben, auch die Zeit zwischen 1933 und 1945. Es gibt das sogenannte Blaue Buch, das habe ich damals schon gekauft in Marbach im Literaturarchiv. Die brachten das raus, dieses sogenannte Kriegstagebuch. Kessner wollte einen Roman über das Dritte Reich schreiben, was er nie gemacht hat. Peter de Mendelssohn hat in einem Fernsehinterview auch gesagt, man versteht nicht, warum er es nicht geschrieben hat. Er hat aber auch dieses sogenannte Kriegstagebuch sehr spät erst angefangen und dann hat er aber immer verbrämter auch geschrieben, Notizen gemacht. Und äh, ja, ist nichts draus geworden. Es kam eine verkürzte Version raus, notabene 45, auch sehr verknappt. Und dann das äh, blaue Buch im äh, Literaturarchiv in Marbach. Und später dann kam es richtig als Buchausgabe. Da kann man Dinge drin lesen, aber man erfährt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel. Also Erich Kästner... Das gehört auch dann zum Schluss dieses Lebens, dieses so irrsinnig erfolgreichen Lebens, das durch die Nazizeit und den Krieg zerstört wurde. Er gehört dazu, dass er neben seinen gesundheitlichen Problemen, diese Lungentuberkulose und den Herzschaden, den er dem Sergeanten Waurich bei der Schinderei nach der Einberufung äh, zum Ersten Weltkrieg sich zugezogen hatte, äh, dass Kästner schwerster Alkoholiker war. Also man sieht ihn auf Gläsern, immer mal mit einem Whiskyglas oder so, es gibt äh, die wunderbare äh, Autobiografie von Marcel Reich-Ranitzky, der der erste wirklicher ja Prominente in der Erinnerungsliteratur der Überlebenden ist und damit auch einen Damm gebrochen hat eigentlich. Und ich glaube, es ist ziemlich gleich am Anfang, im dritten Kapitel, beschreibt er eine äh, Begegnung, also Marcel Reich-Ranitzky, für die, die ihn nicht mehr kennen, er ist ja schon eine Weile tot, er war ein Literaturkritiker-Papst, also Autor, dann 50er, 60er Jahre, Gruppe 47 und dann später bei der FAZ, ganz wichtig, und hatte eine sehr populäre, große äh, Fernsehsendung im ZDF, das Literarische Quartett. Und der schreibt, er hatte eine Begegnung mit Kästner, und der war so sturztrunken, dass man gar nicht mit ihm reden konnte. Also Kästner kann nicht als glücklicher Mensch gestorben sein, wenn man das alles so sieht. Mit dem, mit diesen Erfolgen, ich denke, dass bricht einen Menschen, auch wenn das so total weg ist und man da eigentlich vergessen ist und dann aber mit den Kinderbüchern, anderen Dingen, Verfilmungen, natürlich noch mal viel Geld verdient mit Neuauflagen der Bücher, aber die Gesundheit im Eimer, ähm, private Beziehungen irgendwie nicht äh, glücklich, wenn man die Bücher glauben kann, die über ihn geschrieben sind. Also schade, traurig, weil er hat äh, so viele ja auch lustige Sachen und, und schöne Gedichte geschrieben, über Lokale auch und äh, autobiografisch, aber es ist so, er war eben auch ein Melancholiker, vielleicht kann man das hier, weil wir haben ja über Kästner und Berlin gesprochen, ähm, hier dieses Gedicht äh, so zum Abschluss nehmen und ich denke, es spielt auch im Café Carlton, wo auch ein sehr komisches Gedicht über einen Traum ist, aber das hier passt irgendwie gerade so gut, sozusagen in der Fremde. Er saß in der großen Stadt Berlin an einem kleinen Tisch, die Stadt war groß, auch ohne ihn. Er war nicht nötig, wie es schien, und rund um ihn war Plüsch. Die Leute saßen zum Greife nah, und er war doch allein. Und in dem Spiegel, in den er sah, saßen sie alle noch einmal da, als müsste das so sein. Der Saal war blass vor lauter Licht, es roch nach Parfüm und Gebäck. Er blickte ernst von Gesicht zu Gesicht. Was er da sage, fiel ihm nicht. Er schaute traurig weg. Er strich das weiße Tischtuch glatt und blickte in das Glas. Fast hatte er das Leben satt. Was wollte er in dieser Stadt, in der er einsam saß? Da stand er in der Stadt Berlin auf von dem kleinen Tisch. Keiner der Menschen kannte ihn. Da fing er an, den Hut zu ziehen. Notmacht erfinderisch. Eine kleine Portion Optimismus im Kesterschen Pessimismus, der in so vielen Texten äh, vorherrscht, veröffentlicht in Gesang zwischen den Stühlen 1932. Also Kaffeehäuser, als es die noch gab. Kästner hat da wirklich gearbeitet, auch mit seiner Sekretärin vormittags. spielt eine große Rolle in, in Kästners äh, Leben. Und äh, ja, leider haben wir nicht mehr so viele Kaffeehäuser, wo man Zeitungen lesen konnte, Briefe schreiben konnte. Aber es gibt bei Kästner eine Menge, Menge Gedichte, die in Kaffeehäusern spielen, wo er die Gäste beobachtet hat. Aber ich glaube, in Wirklichkeit gehörte seine Vorliebe den Bardamen und den Kellnern. Über die hat er so geschrieben, äh, da hat er sich gut in die hineinversetzt. Und das ist eine ganz schöne Sache. Also es lohnt sich, das zu lesen. Die Menschen haben mich immer nach diesen vielen, vielen Kästner-Lesungen gefragt, äh, welches Buch soll man denn jetzt nehmen? Es gibt vier Einzelgedichtbände, die kann man alle vier kaufen, die gibt es glaube ich auch alle im Taschenbuch, also ist nicht so teuer, kann man das alles lesen. Aber die meisten Gedichte aus meinem Programm und die er eben so schön zusammengestellt hat, ich habe das ja schon erzählt, nach Kapiteln zusammengestellt hat, wann man welches Gedicht lesen soll, die stehen in Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke. Der Doktor ist doppelt, er ist ja promovierter Germanist gewesen, aber in dem Fall behandelt er die menschliche Seele. Also wenn jemand, der uns jetzt gehört hat, fragt, was soll ich denn von Kästner lesen? Ich bin neulich in einem Interview gefragt worden, was ist mein Lieblingsbuch? Ich habe gesagt, Drei Männer im Schnee, weil es ein so wunderbarer Berlin-Roman ist und so irrsinnig komisch und alle diese ganzen Spießer und Neureichen auch aufs Korn nimmt. Und ich habe es im Theater zweimal gespielt in Dresden und in Berlin. Drei Männer im Schnee, ein großartiger Roman, eben auch ein Berlin-Roman die Lyrische Hausapotheke für Gedichte und ähm,
1: Fabian sollte man eigentlich nicht auslassen. Das gehört auch zu Berlin. Also dann in dem Fall die Neuauflage der Gang vor die Hunde, nehme ich Auf an. Jeden Fall. Lieber Hans-Jürgen, dann äh, bedanke ich mich für diesen wunderbaren, immer ausschweifenden und so viele andere Informationen noch äh, mit hineinfließen lassenden Ritt durch äh, kästners Biografie, so könnte man <lacht> vielleicht mal sagen. Ähm, ich habe viel Neues erfahren. Du beschäftigst dich ja jetzt tatsächlich schon mehr als dein halbes Leben, kann man sagen, mit, mit Kästner. Du hast quasi ein paar Jahre nach seinem Tod <lacht> hat damit angefangen. In München, interessanterweise, wo er begraben ist auch. Ja. ja. Ähm, hast jetzt schon so ein paar Literaturtipps äh, gegeben und hast gesagt, was man vielleicht lesen kann. Aber was mich noch mal interessieren würde, ist, was macht denn Kästner noch so aktuell? Ja, ich
0: bin oft, als ich diese vielen, vielen Sachen, so um die Hunderts gelesen habe, von Journalisten in so einzelnen Orten gefragt worden, was so bedeutend ist an Kästner. Und ich habe das die drei großen V genannt bei ihm. Verstand, Vernunft, Verantwortung. Das sind drei Vokabeln, darüber sollte man mal nachdenken. Die würden uns in diesen Tagen, in denen wir jetzt sprechen, sehr gut tun. Und es machen ihn ganz viele Dinge aktuell. Wir haben das ja gehört, worüber er seine auch Auftragsgedichte geschrieben hat, ob es Wohnungsnot ist oder Politik oder das Wetter. Das ist wie bei Tucholsky, dass sich die Bedeutung manchen Gedichts, oh, schöner Satz, die Bedeutung manchen Gedichts, sich auch von Jahr zu Jahr verschiebt oder manchmal nach fünf Jahren. Ich habe letztes Jahr Tucholsky wieder ausgegraben, den hatte ich fünf oder sechs Jahre nicht gelesen und dachte plötzlich, oh, das hat aber heute plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Ach, guck mal, was der 1923 schon über Hitler geschrieben hat. Das gibt es auch bei Erich Kästner. Und die Leute, das ist meine Erfahrung, das Publikum übersetzen manche Worte aus den 20er, 30er Jahren assoziativ auf heute. Und damit hat der Text die Aktualität und damit ist er ein Klassiker. Also ich bin ja kein Freund von Klassiker Inszenierungen, die dann in Jeans und Gummistiefeln stattfinden oder irgend sowas. Ich bin der Meinung, wenn ein Stück aktuell ist und ein wirklicher Klassiker ist, dann kann man es so inszenieren, wie es im Reklamheft steht. Das kann man ja auf eine durchaus modernere Art und Weise tun. Götz Friedrich konnte das an der Oper fabelhaft oder Harry Kupfer, die haben diese Stoffe von Wagner oder Richard Strauss rübergeholt, das ging. Aber man muss es nicht so verfremden und mir mit dem Holzhammer, mit dem Zeigefinger sagen, ui, die Stelle ist aber jetzt ganz aktuell. Ich meine, man hat am Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das war ja Staatsschauspiel in der Zeit der 30er Jahre auch, es genügte doch in Don Carlos, den Poser sagen zu lassen, geben Sie Gedanken, Ziere. Das haben die bestimmt in richtigen Kostümen gespielt, so wie man es vorstellt. Aber es hat der politischen Führung doch gereicht, um den Satz dann streichen zu lassen aus dem Stück. Das brauchst du doch gar nicht äh, irgendwie anders zu machen. Also das ist in ganz vielem ist es aktuell. Und ich denke, dass jeder Leser oder jeder Mensch, der bei mir zuhört, sei es in meinem Hörbuch oder im Theater mir zuhört, äh, dass jeder seine eigene Aktualität findet und das für sich übersetzt. Oder was schön findet oder sagt, ach guck mal, hat sich ja nichts geändert. Ach, früher haben die Leute auch schon über das Wetter nur geredet. Aber zum Beispiel, ich äh, habe dir erzählt von diesem Gedicht ähm, Maskenball im Hochgebirge. Da zieht eine verrückte Truppe von feiernden Gästen besoffen und schlagerbrüllend mit der Jazzband aus dem verschneiten Hotel und rennt in den Wald und grölt. Und da kommt eine Lawine und macht die alle platt. Und da hat Erich Kästner vor etwa 100 Jahren den Satz geschrieben Der Natur riss einfach die Geduld. Also ich meine... Muss man das noch erklären? Das muss man noch nicht mehr erklären. Aber er ist eben auch in seiner ganzen ähm, ja, Großstadtpoesie und in der ganzen Stimmung in allem einfach äh, schön. Man muss sich einfach darauf einlassen. Er ist eigentlich ein ganz moderner Autor und hat einfach nur aber dabei einen reicheren Wortschatz, als
1: wir heute haben.
0: Ich meine, wir haben den ja
1: immer noch, er wird noch nicht benutzt. Ja. Nicht? Dann würde ich sagen... Ich verabschiede mich jetzt und äh, sage dir zum einen Danke für, ja, für die vielen Informationen und für dieses schöne Gespräch, was für zwei Folgen äh, gereicht hat, für zwei Podcast-Folgen. Und ich bedanke mich bei allen, die zuhören und äh, ja, dem Podcast die Treue halten, auch wenn er gar nicht mehr so regelmäßig kommt. Und mein Vorschlag wäre doch, dass du das letzte Wort hast, beziehungsweise dass wir Kästen das letzte Wort überlassen, was du aber zitieren darfst.
0: Also ähm, bei Kästner gibt es ja wunderbare, heute nennt man das einfach so Sprüche oder irgend sowas, nicht? und ich zucke immer zusammen, wenn so runtergeleiert wird, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also das kann man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, mal diese Sachen, wenn man nämlich einfach sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also mit anderen Worten, man muss den Arsch hochkriegen, dann kann man das machen. Aber es gibt einen äh, kleinen Vierzeiler, der auch, wenn du mich nach Aktualität fragst, sowas von ins Schwarze trifft. Ich weiß nicht, wie die Überschrift heißt, also es sind ja auch keine Sprüche oder so Gelegenheitsverse. sind ja, man nennt das ja literarisch, Epigramme. Und da gibt es eins, das heißt, vergiss in keinem Falle, auch dann nicht, wenn vieles misslingt, die Gescheiten werden nicht alle. So unwahrscheinlich das klingt. <lacht>